0: Olá! Você está no Inacep em Foco, o podcast da segurança privada. Mas antes de iniciarmos o episódio de hoje, vou te pedir um favor. Se esse conteúdo fizer sentido para você, tira um print desse episódio e marca a gente no Instagram, @inacep_oficial. Oficial. Queremos saber sua opinião e levar conteúdo de qualidade para o seu dia a dia. Fique agora com o conteúdo de hoje. Olá, estamos começando mais um episódio do Inacep em Foco, informação de qualidade para a segurança privada, e hoje com o tema Comunicação Assertiva, como conquistá-la no ambiente de trabalho. E para falar sobre esse tema aqui com a gente, conto com a participação mais que especial da Thais Lanucci Porcione, que é doutora e mestre em psicologia de desenvolvimento pela Universidade de Brasília e também é fundadora da M3, projeto que visa ajudar mulheres, a alcançarem sua melhor versão profissional. Tem uma vasta experiência em gestão de pessoas e planejamento estratégico. Seja bem-vinda, Thais.
1: Muitíssimo obrigada. Que honra participar desse momento com vocês. É, não só pelo momento e para, para o público que vocês estão alcançando, mas também pelo tema. A comunicação assertiva, eu eu acredito que ela que ela tem que fazer parte de todas as pessoas, né? porque de fato a gente só consegue alcançar aquilo que está no nosso coração, o nosso próprio objetivo ou o objetivo da organização quando a gente consegue ter uma comunicação que ela é eficaz, ela é objetiva e que o outro entenda principalmente, né? Verdade, ainda mais a comunicação a comunicação que não é só necessária no ambiente de
0: trabalho, né? mas em toda a vida, nós estamos o tempo todo nos comunicando. E, Thaís, já para entrar aí na nossa temática desse episódio, afinal, nós escutamos muito sobre a questão da comunicação, a necessidade da comunicação, mas, de fato, o que é uma comunicação assertiva?
1: Eu quero dar um passinho para trás antes de falar sobre a comunicação assertiva. É, eu acredito que, quando a gente está falando de comunicação, a gente tem várias frentes, né? Então, eu tenho a comunicação, que ela é... É, a verbal, a comunicação, que ela é. Orar, é, é meu Deus, esqueci a palavra agora. É, que ela é do, do corpo, né? Então, oral. Assim, a gente está falando de. Fa... É oral e a, e a gestual, desculpa. Então, quando a gente está tá pensando na comunicação, é, independente de falar se ela é assertiva, se ela é não violenta, a gente tem que entender que a comunicação ela é por um conjunto de fatores. Então, não é só. Né? é o tom da tua voz, é o gesto que você usa e aí a assertividade ela vai além do que a gente está querendo falar, o nosso corpo ele diz muito mais para o outro do que de fato o que a gente está pensando o que, que a gente construiu na nossa cabeça, é muito legal quando a gente vai, vai conversar sobre é, é, comunicação, que tem alguns estudiosos que eles entendem que o que é muito interessante de quando você está no, num diálogo com uma pessoa, é o Tempo que você não tem para pensar Que foi exatamente o que aconteceu aqui Eu querendo achar a palavra, não tinha a palavra Então você não tem como escrever Aí você apaga Repensa, escreve de novo Não, aqui é papo reto E, e cara a cara, né? Então a comunicação Acho que é muito legal é, quando a gente Pensa nesse aspecto, então para ela ser assertiva Não adianta o, o treinar Antes, você tem que ser Daquele jeito, porque senão fica um teatro Em uma hora, você dá um deslize e aí, a sua, a sua comunicação, ela vai por água abaixo, né? Então, assim, a comunicação assertiva, para mim, ela está composta de todos esses elementos. E uma coisa que é muito, está muito na moda da gente falar, é a questão da comunicação não verbal. E por que, que eu tenho um pouco de receio desse tema, né? De comunicação, é, desculpa, não violenta. Porque a comunicação não violenta, ela está dentro da comunicação assertiva. Então, quando a gente pensa como se fosse um guarda-chuva, então para você ter uma comunicação é, assertiva, já parte do pressuposto que a sua comunicação ela não pode ser violenta. Só que não basta ela só não ser violenta, ela tem que ser objetiva, ela tem que ter a empatia, ela tem que ter uma série de, de requisitos que vão dar fluidez nisso. Né? Então, o que é a comunicação assertiva? É quando a gente consegue se comunicar, fazer com que o outro entenda o que de fato a gente está querendo com os nossos objetivos, com os nossos sentimentos e com todo aquele contexto, porque a gente é mediado pelo contexto e por mais que a gente tenha de fugir de uma comunicação sempre, absolutamente sempre, o que está mediando, a forma como a gente se comunica, a, a, os, os termos, as palavras, é o ambiente, então a gente não pode esquecer desse elemento para ter o, o, a comunicação assertiva.
0: São várias fontes aí que tem tem que ser né? então não é só, como a Thaís trouxe muito bem aqui, não é só o ato de falar verbalmente, tem o um contexto, tem a, a, os gestos, tem todo um, um contexto envolvido que precisa ser avaliado, perfeito Thaís. E como é que nós conseguimos, é, diante de todo esse contexto né, e mínimos detalhes que precisamos observar na hora de, de, de nos comunicarmos, é, como é que conseguimos fazer essa comunicação assertiva, principalmente
1: no ambiente de trabalho? Aqui eu tenho algumas dicas para vocês. E assim, eu te, eu te eu falo assim, são dicas práticas. Mas antes a gente para assim a cereja do bolo, vamos pelo passo o principal, assim, o inicial. Conheça o seu interlocutor. Né, a gente tem a, a, aquele, a, não sei por que, que nós somos assim, mas nós temos é, o hábito de tentar falar simplesmente aquilo que a gente acha que é, sem saber se o outro tem a capacidade de entender o que a gente está falando. Então, isso acontece pensando aqui no, no mundo de mulheres como a Emily trouxe, é, que é o meu projeto, quando a gente traz essa questão das mulheres, a mulher ela tem uma, uma linguagem que é própria dela, né? que ela já é carregada de sentimentos que são característicos inerentes da mulher e que às vezes é, o interlocutor ele não consegue entender isso, né? e quantas vezes nós somos chamadas de chatas, de mimadas, ou então de berrentas, e na verdade, no fim, a gente sabe que não é assim, né? que o, nosso, o que a gente está falando não tem esse sentimento carregado, então eu acho que o entender antes de falar quem é o seu interlocutor, com quem você está conversando, é primordial. Porque a gente vai saber, inclusive, se tem que colocar um pouco de gíria, se a gente tem que colocar um, um tom mais de, de mais alegria, sabe? Um, uma piadinha. Então depende muito de quem que você está tá conversando. Eu gosto sempre de trazer exemplos. Então, eu me lembro assim de várias reuniões que eu participei, e algumas é, até com, com membros do parlamento, do, do Congresso, vamos chamar de Congresso, né? Deputados, senadores, enfim. E assim, e eu sou muito brincalhona. E eu acabo fazendo piada e sorrindo. E aí eu recebi esse feedback uma vez. De, olha, num, num momento desse, assim, segura um pouco mais, porque é um ambiente mais sério e tal. E eu fiquei pensando, eu falei, é difícil, é muito difícil. Mas serviu de lição. Então eu apliquei aqui na minha própria vida de que vamos conhecer né, qual que é a expectativa do outro antes de falar. Então vamos distribuir men menos simpatia em alguns contextos. O outro que eu tenho, pra, a outra dica que eu, que eu tenho é... Conheça não só a pessoa, mas o ambiente. Né? Às vezes, sim, as pessoas, elas são muito suas amigas, elas são próximas. Só que se você está num ambiente que é mais formal, o ambiente, ele exige de você uma postura que é diferente de quando você está, por exemplo, jantando, quando você encontra essas pessoas em outro lugar. Então, eu estou falando do mesmo grupo de pessoas, só que eu estou falando do ambiente. Então, a primeira dica foi conheça o interlocutor, o segundo conheça o ambiente, e aí a terceira, para finalizar essas pequenas dicas aqui, é... Tenta fazer a, a interlocução, sabe? Ser o intermediador. Por que isso? Quando a gente entra entre duas conversas, e aí não é para tomar partido, não. É só simplesmente para tentar fazer a ponte. Quando a gente entra em do, duas dois, duas pessoas que estão conversando e elas não estão se entendendo, aqui você tem que fazer esse exercício de forma dupla. Então, você tem que tentar entender o que a, a pessoa A ela está querendo dizer. Você tem que conhecer quem é a pessoa B para você passar essa informação. Você tem que entender o que a pessoa B está falando e conhecer a pessoa A para você voltar com a informação. Então, olha o tanto que isso é complexo. Fazer remediação e, 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 e ser elo é muito interessante, sabe? Assim, o, o remediar, que eu digo assim, remediar conflito. Porque, às vezes, os dois. Eles já estão lá num pé de guerra tão grande que quando você entra, você, além de tentar entender, você tem todo aquele ambiente pesado que já está numa confusão só. Então, a, acho que com esse pequeno é, exercício, a gente consegue trabalhar muito bem essa nossa, essas nossas habilidades de entender, falar e ainda é, fazer com que os dois eles se entendam dentro de um contexto que já está aí, enfim é carregado de emoções e às vezes emoções negativas né então acho que com, com esses três pontos eles são muito simples aparentemente eles são muito básicos mas eles são fundamentais para a gente ter uma comunicação assertiva Thaís já vou
0: pegar o gancho aqui saindo um pouquinho do nosso roteiro quando você fala em conhecer a pessoa né com quem você vai vai conversar para entender ali todo o contexto quais dicas você daria aí para os nossos ouvintes de como conhecer essa pessoa
1: então, eu, assim, depende muito da, De qual que é o ambiente que você vai tratar Se essa pessoa, ela é uma pessoa pública né, Que ela já tem algumas coisas na, na mídia, tenta escutar Assim, se for no nível de Ela dá uma entrevista, vê o que, que ela fala Quais são as palavras que ela, que ela diz E aí aqui não tem, não tem como fugir né A gente tem que aplicar um pouquinho de PNL mesmo Então, se essa pessoa Ela tem é, a, a, o hábito de usar palavras específicas, tenta colocar no seu vocabulário essas palavras específicas. É claro que se você tiver acesso a esse material, se você não tiver, aí a gente tem que ir ali pro bom... Você conhece fulano? Quais são as dicas que você me dá para conversar com ele? Porque não tem como a gente adivinhar. Tem uma outra coisa também, se você já tem um pouco mais de relação com essa pessoa, porque às vezes você é um, uma pessoa que você tem que tratar com frequência, né ou seja, você tem muitas reuniões, começa a observar o que que, o que que ela faz, o que que ela fala, como que ela gesticula, como é que ela senta, inclusive como que ela se veste, né? Eu costumo dizer assim que o observar, ele é muito mais rico do que ser observado, porque você tem a oportunidade de criar um arsenal do que quando você está lá na frente esforço e está todo mundo, na verdade, te olhando. Então, assim, em qualquer momento, para a gente ter comunicação assertiva, é estar tá sempre de olhos atentos, ouvidos abertos, para reconhecer qual que é o ambiente e isso não é de uma hora para outra. né Isso é com hábito e é com tempo. Então, aquilo que a gente já tem familiaridade, que a gente já tem a oportunidade de fazer no dia a dia, já vai acumulando esse conhecimento ali para que você, quando tiver uma oportunidade nova, você consiga fazer correlação. Vou dar um exemplo assim, vamos supor que eu trabalhe é, com, com uma pessoa que ela tem, quando você, você discorda dela, ela fica muito irritada e você não consegue evoluir na comunicação, você já sabe disso, então você tem que tentar entender quais são as palavras que geram gatilho nela para que ela comece a dizer não para tudo, então às vezes são só palavras, ou então qual que é o gesto que você tem, então aqui okay, a gente consegue trabalhar de algumas outras formas assim. Se, se, quando você tiver a oportunidade conversa com essa pessoa tipo sentado de igual para igual sabe sem uma pessoa ficar mais alta outra do, do que a outra para trazer essa esse ambiente de equilíbrio né? então as pessoas elas são ali tratadas como partes de igual para igual então acho que isso já é uma coisa legal é, então quando quando eu tenho isso eu já começo a adquirir uma bagagem de quando pessoas elas são é, com elas são, é, a gente contradiz, elas se sentem contrariadas, é como é que elas vão reagir. Porque daí, quando tiver uma outra pessoa, ela vai é, reagir daquela forma e você já vai saber como como lidar. Então, é, a gente precisa entender, sim, é claro, que as pessoas elas são diferentes, que elas têm características diferentes, mas, ao mesmo tempo, tem alguns padrões que são muito comuns. E se a gente não consegue fazer um, um ter um olhar de quais são esses padrões comuns, dificilmente a gente vai conseguir evoluir e ter a expertise né, na hora da comunicação. Então, acho que são, essas três dicas são boas
0: com certeza, eu já estou aprendendo aqui um monte e com essas colocações, Thais, com essas dicas aí me veio muito na cabeça um livro é, chamado Corpo Fala é, é inclusive bastante famoso que mostra justamente essa questão co corporal também das pessoas né que você pode um pouquinho, entre aspas, é, prever o comportamento como é que a pessoa pode estar reagindo ali é, reagir a, a determinada situação e a forma como você também tá,
1: tá falando. É, eu gostei muito, porque você já colocou entre aspas, eu já gostei muito dessa, da, dessa forma como você abordou, porque a gente tem que tomar cuidado, que na verdade é um conjunto de elementos, né? Assim, eu, eu gosto muito de trazer esse exemplo, que é ah, quando a pessoa pega no nariz é porque ela está mentindo, Será? Será que ela não está com uma alergia? Será que ela não tem rinite? Será que ela... Né? Enfim, são vários, vários fatores que podem acontecer. Ela está coçando o nariz. É, ah, porque quando ela olha para o lado direito, para cima, é tal coisa. Só que, às vezes, passou um pássaro e ela teve que olhar. Então, a gente tem que tomar cuidado assim, com, com algumas afirmativas, elas sendo únicas. E, é claro, quando a gente identifica que tem várias pistas né? E aí essas pistas, elas, elas constroem, elas se somam. Aí a gente tira conclusões. Teve uma série antiga, assim, é, e ela nem teve mais, mais novas temporadas. O que eu gostava muito, que é A Lie to Me. Então... É, assim, é interessante de você ver como é que a pessoa ela reage, porque era isso, assim, não era só simplesmente um item, era todo um contexto, né, de informações que ele tirava ah, as conclusões, então o corpo fala e de fato ele fala muito, mas a gente tem que ter muito cuidado na hora dessa leitura, porque não é simples, um simples gesto, um simples ato, né, é um conjunto deles, que formam, de fato, como é que a pessoa ela tá lidando, como é que ela tá sentindo. Tem algumas coisas que elas são mais, é, assim, elas são mais fortes, mas elas também são mais difíceis. Por exemplo, a gente é, conseguir reparar o batimento da pessoa, porque daí isso, né, o nervosismo, se ela tá suando, se ela... Só que assim, você precisa ter um olhar muito clínico e que já tem tantas técnicas pra mascarar que às vezes a gente também pode ter o nosso, o nosso entendimento enviesado. Então, sim, vamos olhar pro corpo, que o corpo fala, vamos lá assistir a série que ela é divertida, do Light Me, mas não vamos esquecer que cada ser humano é um ser humano e, portanto, a gente precisa de um conjunto de pistas para tirar uma conclusão.
0: Muito bacana, Thaís. Ó, nossos ouvintes aí já fica com a, com a dica da série, Light to Me, já tô anotando aqui para eu correr também, finalizando e assistir. É, e, Thaís, falando de comunicação nas, nas empresas especificamente, né? Para ter uma comunicação assertiva nas empresas, o que é preciso?
1: Eu acho que a primeira coisa e a mais importante é boa vontade. Porque se você não tem boa vontade, você não muda hábito. Né? e depois que você tem a boa vontade, você se abre para aprender e para viver essa comunicação assertiva, porque a comunicação assertiva, ela é um, uma escolha de vida, né, ela é um, uma, uma forma de se viver, ela não é simplesmente um trabalho para você ter em uma reunião, porque senão isso fica muito frágil, né? e... Em, em algum momento isso vai você vai deslizar e aí a, a sua comunicação ela não vai ser nada assertiva. Então, acho que é, indo por esse caminho, você escolher que você quer ter uma comunicação assertiva já é o, um, um grande passo. A segunda, é, tente estudar mesmo, entender o que, que o corpo, o ser humano, ele, ele fala com o corpo, né, De, do... do Assim, de como que a gente reage, porque não adianta também a gente ter, a gente adquirir só as competências técnicas, sendo que as soft skills a gente não, não faz nada, assim. as competências comportamentais a gente deixa ela de lado, é, então sim, eu, eu, ah, porque eu preciso entender qual que é o vocabulário, regionalismo, não sei o que, isso é muito legal, só que eu estou falando de técnica, né? Agora, e o seu comportamento? Então, como é que eu trabalho? E aí que tal tá o difícil, porque você saber que palavra usar e que palavra não usar, isso é mais fácil, mas eu, a empatia? E o seu olhar para o outro? E o seu não julgamento? Eu acho que o, o não julgar também ele é muito importante, porque a gente a gente só aprende a não julgar quando a gente se coloca, aprende na verdade a se colocar no lugar do outro. Isso é muito complicado. E aí o respeito. Eu assim não acho, a gente não acha que um simples bom dia e um boa noite no elevador, ou quando você está passando, significa ter uma comunicação assertiva. Né? Ali na verdade a gente não pode confundir comunicação assertiva com educação. Uma coisa é você ter educação, você cumprimentar a pessoa, outra coisa é você conseguir se comunicar com ela. Então se você tem boa vontade, né? se você quer de fato fazer a, isso, a, a comunicação assertiva como um estilo de vida, e se você quer viver isso na essência, esses são alguns, alguns passos importantes conheça a parte técnica, de fato, o que usar, o que não usar, tom de voz e tal, que é técnico mesmo, mas trabalhe em você, os seus valores, é, trabalhe em você aquilo que de fato você acredita, o seu propósito, porque com isso, qualquer lugar que você for, a sua comunicação, ela vai ser assertiva. E quando eu digo qualquer, qualquer lugar, é até fora das organizações mesmo, porque isso vai fazer parte da sua vida, isso vai fazer parte da sua essência, então independente do cargo que você tiver, Desde uma função mais técnica Até uma função do alto escalão Você vai conseguir ser a mesma pessoa E eu acho que particularmente Dentro de tudo aquilo que eu, que eu estudo Que eu acredito, isso que é a beleza É você conseguir ser quem, Uma só pessoa Dentro de casa, no trabalho Com seus amigos né? É claro que assim, a, a gente tem é, Características diferentes a depender do ambiente, com certeza a gente tem Mas a nossa essência ela não muda o que vai mudar é a parte como você se comunica, a parte como você se posiciona, mas aquilo que está no seu coração, ele permanece o mesmo independente de onde você está.
0: Sensacional, Thaís. Tenho certeza que nossos ouvintes estão muito ansiosos para colocar em prática todas essas dicas. E falando aí das dicas, né? talvez tenha alguns que nos perguntem, beleza, tem muita, muitas técnicas é necessário essa comunicação assertiva, é, mas quais são os benefícios da comunicação assertiva para as empresas?
1: Ixi, aí tem um bocado de coisa, né? A gente pode assim, ir desde o mais simples, que na verdade o mais simples é o mais difícil, onde todos entendam aquilo que está sendo pedido. É, a, a, eu costumo falar assim tem, aliás, tem vários memezinhos que começa o telefone sem fio, que daí o gestor dá uma orientação e quando chega no técnico, então em outra unidade, é uma coisa totalmente diferente então acho que o, o primeiro benefício é acabar com esses ruídos que vem desse telefone sem fio, do, do sempre quem conta um conto aumenta um conto né? a comunicação assertiva, ela está muito mais preocupada em passar o, uma mensagem do que carregar a sua fala de emoção, acho que esse é um maravilhoso. Outro benefício é, as pessoas elas deixam de levar o pessoal, porque, ah, por que, que essa pessoa, ela falou de tal jeito comigo? O que que ela tem contra mim? Na verdade, quando você tenta estabelecer uma comunicação assertiva, vocês colocam no lugar do outro para entender, inclusive, por que que ele tá falando isso, porque às vezes não tem nada a ver com você. Contar um caso que aconteceu hoje, hoje. Tivemos aqui um, um problema no trabalho, e aí eu fui conversar com a pessoa, ela estava tá super mal humorada. Mas assim, no mau humor de bom dia, bom dia, por quê? Bem, entendendo que o contexto ele já estava um caos, eu, assim, rapidamente, não tem a ver comigo, né? Não é pessoal em relação a Thaís. É naquele momento, é o um momento que causou é, discórdia, é o um momento que causou tensão. Então, assim, quando a gente tenta. Quando a gente faz, por isso que eu falei que é, é, é uma escolha de vida, né? Quando você tem para você a comunicação assertiva fazendo parte do, da, da sua vida você consegue entender que o outro, ele tá passando por algum momento e que aquilo não tem nada a ver, absolutamente nada, com o seu CPF. Então, eu acho que a organização ela ganha também nisso, porque a gente tira a pessoalidade, né, e a gente consegue ser mais eficaz na nossa comunicação. A terceira que eu, que eu penso é a questão da produtividade. Você diminui tanto essas rusgas, esse mimimi, essa, essa dificuldade, que os processos eles fluem com, com mais rapidez, com mais agilidade, eles fluem de uma uma forma que é que todo mundo consegue se envolver daí eu acho que é o quarto ponto você consegue falar a língua das pessoas naquele processo então naquele ambiente né então com a comunicação assertiva você consegue gerar significado para o trabalho da pessoa pela atividade dela e pela atuação então, quando a gente pensa que em uma empresa muito grande, isso é muito difícil de fazer. Você então, se a gente consegue estabelecer uma comunicação onde todos se entendem, eu acho que se, se der, assim, se conseguir, só esses quatro pontos já está de bom tamanho. Então, tem muitos benefícios aí para a organização e mais do que isso, para nós, porque não tem jeito, né? A gente não é só profissional e pessoal, a gente é um só e quando a gente está trabalhando, nós não podemos esquecer que o nosso CPF também está ali, assim como os nossos sentimentos.
0: Com certeza, e como a Thaís trouxe aqui para a gente, comunicação assertiva para a vida, né? Não é só o profissional. E aqui, Thaís, nós estamos falando com vários gestores da segurança privada, então fica aí as dicas e os, os ensinamentos da, da Thaís Lanut para a comunicação. Às vezes você está passando por uma dificuldade aí na empresa de não conseguir se comunicar direito com sua equipe, não sabe o que está que acontecendo. Coloque em prática aí essas dicas da Thaís, com certeza, e vai conseguir andar melhor e conseguir ter retornos positivos dentro da, da sua gestão. E estamos encerrando, Thais, mesmo episódio aqui do, do Inacete em Foco, e eu tenho muito a te agradecer por sempre topar é, gravar e mostrar aí todo esse seu conhecimento para nós, sempre com, com bom humor, como você trouxe aí no início, e bem assertiva na sua comunicação. Então, muitíssimo obrigada por trazer é um conteúdo tão rico para gente aqui.
1: Eu que agradeço e eu acho que para finalizar eu deixo uma frase de reflexão, que a comunicação assertiva, ela é inspiração para os outros. Então, vamos fazer primeiro antes de cobrar? né? Vamos mudar a nossa própria vida antes de querer que os outros mudem a vida primeiro. Então, segue nesse barco que vai dar tudo certo.
0: Então encerramos aí com essa hashtag, fica a dica, da Thaís Lanucci. E para quem gostou do conteúdo e queira acompanhar a Thaís Lanucci aí nas redes sociais, pode encontrar, pode contactar com ela aí no @suaMelhorVersãoProfissional melhor versão profissional no Instagram. Vou repetir, hein? @suamelhorversãoprofissional. melhor versão profissional. Muito obrigada por participar desse episódio com a gente. Ficamos por aqui com o Inacep em Foco. E fiquem atentos que logo traremos mais informação de qualidade para a segurança privada. Até mais! E esse foi o episódio de hoje do Inacep em Foco. Se o conteúdo gerou valor para você, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Ah, e não perca o nosso próximo episódio. Até mais!